1: Buenos días Esfera. hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera, ya sabéis, la comunidad de creadores de contenido de crianza en castellano. Eh, volvemos hoy en directo, hoy es miércoles 4 de noviembre, estamos todos, yo no sé mi invitada, pero yo estoy eh, con un ojillo aquí y otro en Twitter, <risa> a ver... Qué pasa al otro lado de, del Atlántico. Buenos días Rocío Campos a Merendar con mamá. ¿Cómo estás Rocío? Bienvenida. Hola, buenos días.
2: Pues muy bien y sí, sí con un ojo en Twitter, en las noticias y en todo. ¿Verdad?
1: <risa> ¿Qué, momento, sí. qué momento, apasionante vivimos de todas formas, ¿eh? O sea, sí, sí, pf, sí, sí. No, nos, no nos sabe qué va a pasar. <risa> es eh, como decía por el de la película, ¿no? What a moment to be alive. <risa> <Sí>. <risa>
2: Sí, sí, increíble. sí. sí es, es todo un misterio.
1: Bueno, estamos aquí cruzando dedos, piernas y todo lo que podemos cruzar. Eh, pero no sé, en fin, que sea lo que tenga que ser. Ya, total, sí. es el 2020. No podemos esperar nada bueno. Aunque, todo puede pasar. Aunque sí que tenemos cosas buenas. Sí que están pasando cosas buenas. Y en este caso a nuestra invitada este año, pues mira, ten, ha tenido una... Además de seguro que otras muchas, pues le ha venido un premio. Sí, <risa> Elora sí, Buena, yo... Rocío, ganadora, flamante ganadora del Premio Madresfera 2019 al mejor blog de literatura infantil y juvenil.
2: Pues bueno, muchísimas gracias. <risa> me ha hecho muchísima ilusión,
1: no sabes cuántas. Bueno, me alegro. Y sigo
2: disfrutando y... y todo. Por cierto, y... Y...
1: Sí. Eh, que eres una de las interesadas. Eh, están a punto de salir. Todavía no han salido ¿eh? los premios para que estéis atentos en casa porque es, hay, ha habido que hacer recopilación y con las medidas logísticas y complicadas de este año, bueno, pues están ahí en proceso, ¿vale? Que no os preocupéis pero que, que os va a llegar. <risa> vale. Mira, no sé si estoy
2: esperando con más ganas la estatuilla o la taza, ¿eh? también te digo.
1: ¿La que, La taza. ¡Ah! Bueno. Sí, 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 sí. sí. <risa> Tengo ganas de que me llegue la taza, fíjate. Pensaba que me iba a decir el vino. digo Bueno, también es normal <risa> También, también. De nuestros amigos de la dehesa de los Llanos que os van a mandar vino y queso. ¡Qué suertudos sois! Oye, luego te puedes el vino en la taza si quieres. Sí, también. La
2: taza va a servir para todo, eh, con acaba el vino
1: y todo, para Poli celebrarlo. Política y saludablemente incorrecto, pero bueno, eh, no estamos aquí para juzgar a nadie. Hoy venimos a hablar sobre libros, sobre literatura infantil y juvenil, como no podía ser de, de otra manera contigo, Rocío. Sí, sí, sí. sí Hoy venimos a
2: hablar de libros de, de fantasmas, de un post que hice para... Pues para la, bueno, lo publicé hace un par de semanas, de, de libros de fantasmas, porque siempre intento cada año hacer un post de, de libros de Halloween el primero fue de, de miedo creo que fue, luego el siguiente fue de brujas y este año hemos dicho, venga, de fantasmas ay,
1: ay Rocío qué qué, qué? <ríe> ¿Qué sustos me dais, yo con lo mal que los llevo los fantasmas, de verdad ¿eh? Qué ganas de que ay. ya nos quiten toda la decoración de Halloween y todo, todo, todo y pasarlo <ríe> Ay, pero a los niños les encanta, bueno, a, la, a
2: los míos por lo menos les encanta los fantasmas, las brujas y, y todo eso.
1: Muy, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Que, sí, por eso, eh, hay de todo. Eh, justo leía el otro día un tuit, no me acuerdo de quién era, era mamá psicóloga, puede ser, eh, que decía, por favor, respetad también a los niños que tienen sí. miedo. Y yo añadiría, y a los adultos, por favor, sí. respetándonos un poquito.
2: Sí, 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 sí. <risa> Sí, pero bueno, hay muchos niños que cuando son tan pequeñitos eh, les, les, les llaman la atención eso de las brujas, los fantasmas, los, los monstruos con, con verrugas y todo eso. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay que respetar a los que no les
1: gusta. Sí. Sí, hay niños que lo pasan muy mal, que no se quieren sí. disfraza, disfrazar de monstruos o que lo mm. llevan muy mal. Bueno, también pasa en Navidades, ¿eh? que les dan miedo ciertos personajes sí. y ciertas ciertas cosas que, se, que pasan. Sí, sí, <risa> ¿no? sí. O sea, sí. que hay que respetar ahí, validar y entender, era ¿eh? bueno, que los procesos naturales, pero también de los adultos. Yo ahí me meto directamente. Y ya a, a, agradezco que ya pasamos de la época, aunque nos quedaba este capítulo pendiente por tratar eh, mm. sobre cuentos de fantasmas. Eh, tus mm. hijos les gusta, ¿no? Entonces, estás ahí sí.
2: a tope. Sí, sí, sí. Mis hijos, todo lo que sea monstruos feos, que se, le, que se comen bichos y eso, les, les apasiona, vamos.
1: Pues... Mira, vamos a saludar antes de ir con el, con el post a Vanessa Pérez, que ha entrado en el chat. Que podéis... Os recuerdo que estamos en directo. y estamos en directo. Aprovechando que salíamos en una hora muy de directo, pues eh, estamos aquí. Os invitamos a que participéis. Y nos no digáis vuestro, cuentro, vuestro cuento de fantasmas preferido, ya que estamos. Eh, buenos días, Vanessa, amiga. ¿Qué tal? Y también estamos en directo a través de Speaker y en YouTube y en Facebook. Así que podéis vernos por... Eh, allá por donde estéis. Luego lo subiremos también a IGTV, que también sé que nos ve mucha gente por ahí, así que aprovechamos todos los canales. Vamos con este recopilatorio, que además así damos ideas, quizás, ¿no?, a gente que esté buscando a lo mejor títulos para, para regalar o para comprar.
2: Mm. Son cuentos y son novelas, novelas infantiles y juveniles que, 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 que también me gusta enseñar. Pues mirad, empezamos con el primero. El primero es un cuento, es este, aquí, se llama Ten Time Me Goes, además es en inglés y es para peques a partir de tres años. Y este es un cuento que nos gusta mucho, pero muchísimo en casa porque cuenta la historia de, de diez fantasmas que viven en una casa encantada. Entonces llega una bruja que los quiere echar y entonces la bruja inventa historias para echarlos. Eh, crea un murciélago, eh, se viste, no sé si de momia, de distintas cosas y hace que los fantasmas se vayan de uno en uno. Y luego los fantasmas, claro, se enfadan. Cuando ya están fuera de la casa, se enfadan porque esto es su casa. Y entonces organizan algo para echarla a ella. Pero es un cuento que, que está muy bien porque, bueno, aparte de que es en inglés, eh, es como, es acumulativo. El acumulativo al revés. O sea, muchas veces los acumulativos son que van acumulando personajes. Estos son que los van echando. Empiezan por 10 y además se repite siempre una frase. 10 eh, fantasmas en una casa encantada, llegó una bruja y los quiso echar. Y entonces la bruja los va echando y dice, y luego empiezan nueve fantasmas en una casa encantada. Siempre hay una frase que se repite para que los pequeños se vayan quedando también con el, con el sonido ese, que es lo que les acaba enganchando a las historias, el que se repitan cierta, ciertas palabras y ciertas estructuras. Y, y nos gusta mucho, miras, veis, no sé si se ve, pero es que tiene una cara terrorífica la bruja cuando se disfraza.
1: Este cuento patrocinado por Desocupa. <risa>
2: Y, y es, es eh, está muy bien o sea, además son de estos finitos son de estos finitos que, que a mí también me gusta aquí en España no se hacen cuentos de tapa blanda casi no se hacen y, y está muy bien es un cuento que siempre recomiendo y que es genial para peques a partir de tres años
1: sí está muy bien esto de los formatos un poco más ligeritos y que sea sí. también más económico y que sí. acerque un poquito el mundo de los cuentos a los niños que no sea y que te lleve, te tengas que gastar sí que es mucho esta este además es muy
2: baratito yo en su momento ahora vale a lo mejor un poquito más pero en su momento lo compré por tres o cuatro euros no, muy bien. no vale más, muy bien. sí que es verdad que tapa blanda pues es lo que tiene, lo usas tanto que se te acaba doblando, pero vamos que cumple su función perfectamente <risa> muy bien este es el primero luego, eh, los otros tres que voy a hablar ahora no los tengo porque los saqué en su momento de la biblioteca y los tuve que devolver pero uno es eh, Pupi y los fantasmas, Pupi es una saga de la, de la escritora María Menéndez Ponte que ha hecho un montón de cuentos con Pupi Pupi es un personaje que vive con Nachete, con Nacho, que es su, su amigo. Y entonces en esta historia lo que habla, lo que cuentan es que Pupi se queda a dormir con Nacho, están divirtiéndose en, en la habitación, haciendo ruido, su madre les, les regaña de vez en cuando porque no paran y no se duermen. Y entonces en una de estas como que la, entra un aire por la ventana, se mueve la cortina y ellos creen ver un fantasma. Y entonces es una novela infantil muy, muy tierna, y es de las novelas infantiles, cuando los peques dan el paso casi de los cuentos a las novelas infantiles, ese paso ya que, que, que leen un poco más, leen ellos solos muchas veces y, y están muy bien. En la colección de, de Pupi de, de María Menéndez Pontes son libros que, que están muy bien. Uh -huh. Muy recomendable. Es, eso, no? es, es a partir de cinco años. Luego, eh, otro de los que comenté en el post eh, es el monstruoso libro de los monstruos. Vale. Yo sigo El monstruoso libro de los monstruos es un libro de la editorial SM que se eh, es, a ver, es un poco difícil de conseguir porque ya no porque es de hace de hace varios años y ya no se
1: ya no se comercializa tanto. Hola es que no puede haber un programa en directo que no me llamen y es que tengo que abrir porque te, estoy esperando una cosa normal ahora me volverán a llamar porque esto es un proceso pero tú sigue tú sigue me encanta porque sigue
2: <risa> yo sí yo sigo
1: hablando fantástico pues
2: eso, estamos hablando del monstruoso libro de los monstruos es un libro más grande es un libro para lectores a partir de 10 años eh, y este al estilo no sé si os acordáis de los libros estos de pesadillas que había Ay, antes
1: sí. Qué bueno.
2: no, no quizás de tanto elige tu historia sino ese miedo que te daban que se te quedaba así el cuerpo, un miedo psicológico de se abre una tumba, una puerta, aparece no sé quién. A mí me gustó mucho. La verdad es que yo lo cogí porque hablaba de fantasmas y dije, bueno, voy a ver qué es. Y, y me gustó mucho. Ya digo que es un poco difícil de conseguir ahora porque está hace varios años, pero todavía se, se puede conseguir. Y si lo tenéis en la biblioteca, cogerlo porque, porque está genial. Es la historia de un niño que eh, le regalan un libro, se lo regalan como unos amigos mmm, monstruos, que tiene unos amigos fantasmas entonces le regalan un libro de piel de humano como aquel que dice ¿Sí? sí, sí, lo dicen en el libro y el libro está vacío, cuando él lo abre está vacío, entonces él se enfada porque ¿qué regalo le han hecho? total, que se va a su casa, deja el libro y de repente en el libro van apareciendo letras y van apareciendo las historias que, que va contando el libro y esas historias él, la, él las va viviendo él se mete dentro de las historias y las vive y, y también está muy bien, es un libro que, que a mí me ha gustado mucho y el tercero que no tengo aquí es una novela juvenil que son Las lágrimas de Shiva, que uh -huh. es de César mayoqui de, de la editorial EDB, que fue premio EDB de Literatura Juvenil en 2002. Es una novela que yo me leí en menos de 24 horas. O sea, es a mí me gustó muchísimo, es genial. Es una novela que, que recomienda, además eh, es de las novelas, es una de las novelas más vendidas porque es una de las novelas que recomiendan muchísimo en, en los institutos para leer eh, y de hecho ahora, ayer me llegó el, el, la newsletter que sacan la segunda parte ahora saca, eh, debe sacar la segunda parte que es eh, Círculos Escarlata. pero Las lágrimas de Shiva es una novela que está genial habla de, es la historia de, bueno, de una familia que tienen que, el padre tiene una enfermedad eh, contagiosa entonces eh, está un tiempo en un hospital, luego tiene que venir a casa pero le dicen a los hijos que el verano lo van a pasar con, en, fuera de casa con familiares entonces al pequeño le toca irse a Santander a una, con, una, con sus parientes que están allí, que son una familia venida menos, de siguen siendo importantes de, de, pues de las familias de Santander, sí, vale, yo sigo, de las familias de Santander, pues que eran ricas y eso, pero está venida un poco a menos, pero siguen viviendo en una casa, en una casa grande. Entonces él se va allí a pasar el verano con sus tíos y sus cuatro primas, y entonces lo que ocurre es que él empieza a ver un fantasma. Y es que eh, la, eh, esa familia vino a menos por un enfrentamiento con otra familia hace ya pues como 70 años. Entonces él empieza a ver el fantasma de esa chica. Y su, una, una de sus primas eh, le dice, como le dice, lo has visto, ¿no? Porque yo a veces también lo siento. Y, y entonces es que hay un fantasma. Entonces los dos empiezan a investigar eh, qué sucedió, eh, por qué la familia se vino a menos, eh, por qué ese fantasma se les aparece y, y, y qué les quiere contar. Y es una historia que engancha, que engancha mucho de esas, de esas novelas que no puedes parar de leer porque quieres saber qué pasó y qué y, y por qué ese fantasma se está apareciendo y qué les quiere contar. ¿Y desde y, qué edades de son? Pues la novela esta es a partir de los 13 años. Vale, es una novela juvenil. Ya cuando pasas esa edad de los de los 10 a los 13 parece que hay ahí que estás entre la novela
1: infantil y la juvenil. Qué complicada esa, ese sí. tramo, ¿eh? Sí, sí. Nosotros sí, es sí. que estamos aquí en casa ahora ahí en esas... Y... <risa> ¡Uf! ¡Qué difícil! Sí, pues esta,
2: pues esta novela es genial. O sea, ya te digo que yo... A ver, cada uno le gusta un, una cierta literatura, pero... Es que cuando una novela es de, está bien escrita, bien estructurada, es que es capítulo, capítulo, pum, 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 y quieres y quieres saber qué es lo que va a pasar. Y esta está muy, muy bien. Y luego, eh, estas que me quedan sí que los tengo. Mira, este es otro Cuentos. A ver si ¿sí se ve aquí. Cuentos Ay. de Miedo. Cuentos se de Miedo, ¿vale? Este es para a partir de cinco años, ¿vale? Porque además tiene la letra minúscula y cursiva para que ellos puedan leer, no sé, es que uh, qué mal me veo así, bueno, más o menos, es letra cursiva para que ellos puedan leer y son tres historias, tres historias distintas de, de fantasmas, de brujas y de Halloween. Y, y está muy bien, también nos gusta mucho porque tiene así como al final unas pequeñas, no actividades, sino pues cómo hacer un, una receta de Halloween, cómo hacer un disfraz de bruja, es algo un poco más, no solo lo, las historias. Y nosotros lo, este lo cogimos hace un par de años y, y nos gusta mucho, Cuentos de Miedo, ¿vale? Uh -huh. Es a partir de cinco años. Y luego, también tenemos cómic, un cómic. Muy bien. Que lo encontré en la librería, o sea, de estas veces que vas a la librería, bueno, ahora no se puede ir tanto, pero bueno, de vez en cuando entro y miro cosas. Y encontré este, es Calle de los Suspiros 109. ¡Uy, eh, Fantasmas fantasma qué... a domicilio. Mm, ¡Qué buena pinta! Sí, este está muy bien, es a partir de los 8 años más o menos, para los lectores también que les gusten los cómics, y lo que cuenta es la historia de este niño de aquí que vive con sus padres, pero sus padres se tiran todo el día viajando, trabajando y no están muy pendientes de él. Entonces se mudan a, a una casa, a esta casa. Y entonces los padres le buscan una, una canguro al niño, pero ninguna funciona. Pero bueno, él no tiene problemas porque a él le cuidan unos fantasmas que están en esta casa, que viven en la casa. Y de repente los padres le, le buscan una de las canguros que llegan Resulta que no es una canguro como tal, sino que es una caza fantasmas. Y toda su obsesión es cazar a estos fantasmas. Y es una historia muy divertida. Así, todas las ilustraciones son así en azulito. No son con mucho color, pero está, está muy bien. Y aquí está la, la señora que viene a buscar fantasmas, ah, que se hace pasar por... ¿De quién es por, el, la, el libro? Pues mira, es de la editorial Jaguar. Es una colección que sacaron... Me han sacado hace poco, que se llama Ruar que son de cómics. Son de cómics para, para eso, para partir de 7-8 años. Y está escrito por Mr. Tan, y es el, las ilustraciones son de gay Dumont. Uh -huh. y, y está muy bien. Está, está genial. Este cómic a mí me gustó
1: mucho también. Sí, ya te digo que es que lo vi,
2: y, y, y lo vi en la librería y dije, mira, me lo voy a llevar. Está es que
1: tiene muy buena pinta, ¿eh? Este... Sí. Mm para para los pequeños lectores que además también les gusta mucho el cómic y que además sí. siempre recomendamos los cómics como manera de, de ahí enlazar con la literatura sabes que es un mundo maravilloso para engancharles sí, sí.
2: yo de hecho eh, esto ya es una historia personal mía <risa> yo eh, cuando vamos yo empecé a leer vamos yo siempre he leído mucho pero yo recuerdo siempre a mi madre llevarme a la biblioteca y leer los cómics de Asterix y, Obel y Obelis. Uh -huh. O sea, era fan incondicional de los cómics de Asterix y Obelis y, y uh -huh. recuerdo eso, o sea, leer también a partir de los cómics y, y es una manera maravillosa también de, de introducirles a la lectura porque muchos se cansan con, a lo mejor con los textos o las novelas, pero le das un cómic y como tienen las viñetas y todo es, es distinto. Sí. Es una manera distinta.
1: Sí, sí, además hay maravillas ahora mismo en cómics sí. para niños, de verdad. O sea, <ríe> yo lloro cuando veo la oferta que hay, digo, Dios mío, si es que no puedo, no tengo tanto presupuesto. <ríe> ya, eso es lo malo.
2: <ríe> Pero sí, sí, hay, hay muchos cómics. Hay otros cómics que yo, que yo vi hace, bueno, el año pasado, que no tienen letras. Son para peques a partir de los tres o cuatro años, no tienen letras y son solo los, las, las 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 viñetas y sigues las historias de a través de las ilustraciones y está muy bien están está no, eso no lo había
1: visto nunca está muy bien la verdad mira vamos a saludar a Carmen de tecnológicamente sanos que nos ha puesto el enlace qué maja Carmen sí es que Carmen Carmen ¡Qué maja! De verdad, un abrazo. Nos ha puesto el enlace a la entrada de tu blog en Facebook para que la gente... Ay, vamos lo ¡Ay, muchas gracias! De verdad, es, que, es que tenemos una audiencia maravillosa, ahí pues aportando sí. y completando. y Gracias, Carmen, siempre estando ahí tan atenta. Bueno, seguimos. Sí, y
2: ya pues el último que puse en el post porque, a ver, yo no hago posts muy grandes con muchos libros de fantasmas porque muchas veces no podemos ni leerlos, ni probarlos, ni saber cómo son. Claro. Entonces, mmm, yo siempre lo digo, a mí me gusta eh, recomendar libros que nosotros hemos leído en casa, que nos han gustado y que hemos probado. Por eso prefiero eh, recomendar menos a recomendar más. Y el último que recomiendo es este, que este si sí le conoces, que son los, los de Sara y el misterio de la niña fantasma de Lola Yatas. Que esta novela me gusta mucho pues, porque eh, cuenta la historia de Sara que se va eh, a pasar el verano a casa de sus abuelos con su prima. Y entonces, bueno, es, es, sí que es verdad que es la típica historia, pero ella... Ella es, como, es una investigadora y quiere investigar porque se le aparece un fantasma, pero es que además le da miedo. Le da miedo ese fantasma que, que se aparece en su habitación allí sentada, pero es muy, muy divertida. Es esta Sara y el misterio de la niña fantasma. Además, eh, este fue el primero de una colección que Lola ha sacado, que son tres libros y el cuarto lo ha publicado ahora, este mes. Oh. Ya creo que lo ha publicado, que se llama Sara y el misterio del mejor mago del mundo. Y son muy divertidos para a partir de 10 años, son novelas infantiles, porque además mirad son... son de estas novelas que a lo mejor te ponen frases
1: más largas, te recuadran cosas. Sí, que le meten un poco de vidilla al texto, sí. que no es texto sí, plano, sí, sí. que ya es para un poquito más mayores. Ese, ese sí. momento de la vida en el que ya deja de haber dibujos en sí. los libros, ese momento traumático.
2: Sí, sí, sí. Es, es muy... Ahí se pierden muchos lectores, yo sí. siempre lo digo
1: ahí. Se pierden
2: muchas porque no consiguen engancharse a algo que, que les guste y es muy difícil luego que vuelvan, que vuelvan a, a la lectura, pero bueno todo se puede
1: todo se puede no no eh, a ver por eso también la literatura gráfica no y los los cómics eh, son tan tan buenos tan eh, un paso intermedio tan interesante porque puedes mantener ahí ayudarles a que no se queden solo ahí en los dibujos vale que no sí. se centren solo en eso y que Tengan el amor por una buena historia y que se vayan enganchando ahí a las historias sin dibujos, ese momento. Sí,
2: sí. Es, es curioso porque los, es lo que hablábamos antes. Los, hay muchos pasos en, en, la, en la literatura, ¿no? El paso de, del cuento a la novela infantil, el paso de ese, esa época, esa edad entre los 10 y los 13 años, que no sé si se llama Middle Grace o algo así, no, no sé pronunciarlo, pero sí hay sí. una. Es, esos años en los que estás entre una cosa y otra y luego ya el paso a la literatura juvenil que mucha literatura juvenil de la que se hace ahora también está entre la literatura juvenil la adulta, no sabes muy bien pero sí que, que es complicado que mantener al lector tanto tiempo tanto tiempo que se quede ahí y pues hay que ofrecerles muchas cosas hay que conocer qué se les ofrece eso lo hemos hablado muchas veces saber que qué le gusta a tu hijo y, y saber nosotros también qué hay en el mercado y qué se le puede qué se le puede ofrecer.
1: Y, y también yo creo que es muy importante probar, eh, mm. porque eh, en, incluso aunque lleves leyendo toda tu vida, te sigues sorprendiendo. Es que es sí. así. Y entonces, de ¿esto que dices tú de entrar en una librería...? que ahora lo tenemos más complicado, pero que es, es un experimento... Es que es, es tan, tan importante para un lector, ¿no? Sí. Entrar en una librería y dejarte eh, cautivar por los libros, mm. ¿verdad? Y desde que somos sí. pequeños, poder hacer eso, entrar en una biblioteca y, que te, y coger libros. Ahora, por ejemplo, otro día me lo decía mi hija, que este, este año no, no tienen biblioteca escolar. Y mm. también lo, lo comentaba en Twitter, eh, Cristian ¿se llama Cristian Oliver? no Ahora no recuerdo muy bien si se llama Cristian Oliver. ¿El profesor? El profesor, sí.
2: Sí, mm. creo que sí. Mm. Algo así se llama, sí. Sé
1: quién dices, pero ahora mismo no me acuerdo. Eh, bueno, estuve hablando con él, de hecho, un rato, eh, por, porque nos produce mucha tristeza a muchos a amantes hmm. de los libros que no es este año por las restricciones que están dándose bueno, sobre todo por los espacios porque en mi caso, en mi cole mi hijo está dentro de la biblioteca han acondicionado yeah. la biblioteca y lo han hecho aula con lo cual se han quedado sin biblioteca escolar y no pueden coger libros y lo, lo comentábamos el otro día a mi hija y yo porque era una actividad que les encantaba ir todas las hmm. semanas coger sus libros, probar y que es muy importante para crear el hábito lector, coger libros, detectar cuál no te gusta, detectar cuál te encanta, por qué, dejarte sorprender, ¿no? Sí, eh... sí, sí, sí. Ay, mira, nos dice sí. Rebeca Bradón en Facebook que este Halloween descubrieron croc-croc-croc en la escuela de los esqueletitos, de libros del zorro rojo, maravilla de cómic. Ese no, no
2: sé cuál es, pero Libros
1: del Zorro Rojo saca
2: unas joyas muy importantes. <ríe> son
1: de esas editoriales que van sacando poquito a poco,
2: pero que son joyas, son verdaderas joyas lo que saca.
1: Gracias, Rebeca, por la recomendación. Mm. Siempre atentos aquí a. Sí, sí pues... lo bueno de eso es eso, que la gente va diciendo libros o te
2: va recomendando que, que, que ayuda, que ayuda muchísimo para ir enriqueciendo eso. Y es lo que tú decías de, de las bibliotecas, que, que la, la pena, estamos perdiendo muchas cosas, pero el hecho de poder ir a una biblioteca, mejor no pensarlo. Sí, no, mejor no, no, no pensarlo. No, no,
1: porque... Okay.
2: El hecho de ir a una biblioteca, yo que además iba muchísimo, porque yo muchos... Es verdad que al tener un blog de literatura te mandan muchas cosas, pero yo mucho de, de lo que yo sacaba eran cosas de la biblioteca, porque tengo la suerte de, de poder ir a bibliotecas que tienen novedades y que la saco de ahí, que he leído mucho. Y llevo y de, desde marzo sin poder, esto ya es como algo no. personal, pero sin poder ir a una biblioteca a sacar un libro, a mirar, a mirar y decir, quiero esto, mm -hmm. esto y esto. No, tengo tengo que mirarlo antes en mi casa, si tengo tiempo de mirarlo. Y, 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 y el llevarles a ellos, que ellos iban, miraban, y, y las bibliotecas escolares, yo que llevaba la del cole, pues este año, pues nada. Ahí, Patricia García Rojo, que es la, la escritora. Eh, lleva la biblioteca de su cole eh, bueno su instituto allí en Mijas y lo que ha hecho no sé si lo habéis visto es que ella ha hecho un carrito para la hora del recreo para como una biblioteca ambulante y en la hora del recreo ya saca sus libros y los chicos los, los chicos y las chicas los, los cogen
1: es que, una buena idea. Es que ayer estaba mi hija totalmente indignada porque le habían hecho biblioteca de otra manera y se ha traído ella un libro y estaba muy enfadada porque le había tocado uno de deportes. <risa> es que eso también. <risa> pero me gustó mucho la conclusión a la que llegó porque dijo, mira, me lo voy a leer muy rápido pronto ya, o sea, me lo voy a quitar de encima porque es que, es... además no hacía más que señalarlo y me lo enseñaba y me decía ¿tú crees que esto es normal? que me ha tocado un libro de deportes y ella está leyéndose ahora Harry Potter creo que va por el quinto y está, que yo solo quiero leer Harry Potter solo quiero leer Harry Potter, yo no quiero leer esto de deportes, mamá
2: claro, es que también es eso, que a veces te tocan libros que, que, no, que no te gustan o sea, que... Pero, pero eso es bueno porque tu hija tiene... es buena lectora, sabe bueno. lo que le gusta y quiere seguir leyendo, y aunque se lo tenga que leer, se lo va a leer pero quiere seguir leyendo
1: su, sus Mira, cosas Mira, una de las cosas que celebro más en la vida es que, bueno, va a sonar frívolo, pero es verdad que, que mis hijos son muy buenos lectores por ahora, no sé si se va sí. a atascar en algún momento, pero es como, ay, gracias gracias Diosito ¡Pum,
2: <risa> Ay, momento, gracias. Espera, espera, espera,
1: Bueno, es que este tema de las bibliotecas escolares, eh, yo no sé cómo lo estáis llevando vosotros, pero desde luego en casa ha sido drama, ¿eh? Porque además mis hijos se picaban a ver quién ya. era. Jessica, es que ¿no? estaba
2: aquí mi perra conmigo.
1: La nah, ha querido participar. Sí, sí, sí. Te escucho, Ay. tú a mí no. Sí, lo
2: malo es que yo no te escucho. Ay, wow. ya no te escucho. ¿Qué espera, da? espera, que son los
1: otros. ¡La madre mía. <risa> hemos, pero mira, hemos encontrado que ya sabemos lo que pasa, que son tus cascos los que no funcionan.
2: No, no, que es que los otros, me he puesto los otros, que están enganchados al ordenador, que ah. no funcionaban, entonces no me he puesto esto, madre mía. Oye, que
1: no quería que se me fuera, que, que yo quería recomendar un libro de fantasmas. Eh, que Me marcó en mi adolescencia... No sé, no me acuerdo con qué año me lo leí, pero eh, me dejó loquísima, que era el eh, Agnes Cecilia, de María Gripe. ¿Cuál? Agnes Cecilia. Ese no me suena. Bueno, <risa> bueno. O sea, me lo voy a eh, Apúntatelo. Ma María Gripe, yo... Eh, de, eh, manifestado mi devoción por esta escritora muchas ocasiones sí. y además me lo hicieron leer en el cole y se lo agradezco porque yo creo que fue con los hijos de los, de los zapat del zapatero me parece, no me acuerdo ahora cómo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el primero, pero tiene todos los libros de María Gripe son imprescindibles tienen además eh, normalmente algún componente, son un poquito medio bajona pero merecen mucho la pena <risa> es verdad, ¿eh? lo piensas y dices muy felices, muy felices no son pero ¿por qué tienen que tener nuestros hijos siempre el lado feliz de la vida? No amigos mm. hay que darles también un poquito ahí que luego la vida también es eso y aparte sí. tienen un está, o sea la escritura es uh, es una joya o sea, María Gripe es una joya y sí, tiene no unas suena. historias además eh, muy, muy muy complejas eh, que realmente te, te dejan como... Eh, no, no son personajes eh, blancos o negros, ¿sabes? De sencillos o, o sí. eh, estereotípicos, ¿no? O sea, no, son complejos como la vida misma y mm. son ideales... Para ese momento en el cual están empezando la adolescencia y empiezan las relaciones sentimentales, eh, a conocerse a uno mismo, la complejidad de entenderse... Eh. Agnes de Cilia en este caso, relacionado con el mundo de los fantasmas, tiene una trama compleja, pero muy muy... O sea, apta para... Todas las edades. Sí. Pero bueno, sobre todo adolescencia ya, preadolescencia, adolescencia más bien. Y mm. muy, muy recomendable. A mí me marcó muchísimo, Rocío. O sea, muchísimo.
2: Sí. Sí, 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 sí. Pues lo miraré. María Gripe sí que me suena, pero creo que no he leído nada de ella. Pésate. Por favor,
1: por favor, tenéis que leer, todos los que nos estáis escuchando, tenéis que leer a María Gripe. Dejad lo que estáis leyendo ahora. Eso sí, eso sí, yo os aviso que no es lo más feliz del mundo, ¿vale? <risa> pero es que es lo que te dices, es que no siempre tiene
2: que ser feliz, al final ellos también, eh, cuando son adolescentes, yo creo que buscan eh, identificarse o que, no, no tanto a lo mejor identificarse, pero sí que, que haya un trasfondo de personajes, que haya una manera de pensar, que haya algo que, que ellos a lo mejor puedan sacarle más chicha y Uf, pensar.
1: Pero súper recomendable, ¿eh? Súper recomendable. Uh. De verdad, y yo creo que los leí, estaban en la colección del barco de vapor, me parece que los tenían en la roja, en la roja, que acordaos que la roja ya era para, sí, era el último escalón. La blanca, la azul, la roja, sí, la naranja, la
2: roja. La roja
1: era como, ostras, ya ha llegado al rojo.
2: Fíjate tú lo que teníamos antes, que solamente prácticamente teníamos el barco de vapor no había nada más lo que tanto como
1: hay ahora hombre y todo lo que ha hecho el barco de vapor por sí. nosotros eh ay no sí, calla sí. que era naranja los hijos del vidriero los hijos sí. mira los hijos del vidriero eran naranja o sea, yo me, me he ido un poco hacia la anterior, pero yo creo que tiene otra en la roja. Es que ahora no no recuerdo exactamente porque ya hace tantos, tantísimos años. Pero bueno, mira, incluso me lo ponen mejor que sea en naranja, que también está un poquito para más jóvenes. Yo pensaba, sí. pensaba que iba a ser para más mayores, aunque Agnes Cecilia creo que sí que es un poquito para más mayores. Y luego tiene Los Escarabajos Buena en Atardecer, que también tiene trama eh, ahí para la... Me, así un poquito paranormal, sí. <risa> misteriosa, ¿no? Y mezcla de tiempos, espacio-tiempo, eh, súper interesante, de verdad. O sea, yo es que lo voy a reivindicar siempre María Gripe, pero si podéis recuperar algún título de María Gripe y leedla. Muy, 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 muy recomendable y, y no se habla suficiente, <ríe> María Gripe. No, es verdad, y muchas veces
2: que no, que, que, que no sacamos los clásicos, clásicos, entiéndeme, los, las novelas que nosotros leíamos, porque hay tantas cosas en el mercado y tanto eso que, que nos olvidamos, pero hay, hay verdaderas joyas sí, <ríe> que sí. nosotros hemos leído.
1: Sí, sí, y tiene ese punto fantasmal muy interesante y muy, mm. muy, que no te llega a dar miedo del todo, pero sí que te deja y como, ¡Oh, hola,
0: ¿qué sí. está pasando?
1: Así que os lo recomiendo, esa es mi recomendación personal. Sí,
2: mira, ahora que dices eso, yo tenía, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio de estos que te mandan novelas y novelas que te dicen, joder, esta no me gusta, a ver si nos mandas algo para más mayores, no sé qué, no sé cuánto y había una que se llamaba la tejedora de la muerte, oh, creo no. que, que era que también era de fantasma entonces como veníamos de leer eh, cosas de niños de repente nos dieron aquello y dijimos ¡ala! Esto sí y, y recuerdo que, estaba, que aquel libro estaba muy bien, no me acuerdo de quién era,
1: pero recuerdo que estaba muy bien Bueno, no pasa nada si alguien se acuerda, que lo ponga en comentarios. Pues, Rocío, hemos dado un repaso fantasmal. Sí. Para terminar Halloween ya, hemos dado un repaso de
2: fantasmas, de novelas de miedo...
1: Claro, y estos programas siempre quedan abiertos y a, a la disposición de todos los que nos escucháis. Aportad en los comentarios y decidnos vuestros títulos, decidnoslo en el tit en los comentarios en cualquiera de las redes en los que distribuimos este podcast. Eh, que lo podéis escuchar en, en Spreaker... A vernos en Facebook, en YouTube también se queda, eh, luego lo contamos también, lo, lo subimos a IGTV, por, o sea, que en Instagram, y lo ponemos en Twitter. Allá donde estemos, decidnos. ¿Cuáles son vuestras novelas infantiles juveniles, infanto infantojuvenil, sí. preferidas de fantasmas? Que, oye, seguro que nos falta alguna por conocer. Mira, sí. nos han recomendado este croc-croc en la escuela de los esqueletitos. Y todos los que nos has indicado tú y que tenéis en el blog de Amerendar con mamá donde, bueno, pues ahí tenéis recopilados todos los libros, Rocío muchas gracias por habernos acompañado una vez más, que volverás pues con el siguiente, siguiente tema que toque Sí, <risa> volveré, volveré seguro. <risa> Muchísimas gracias, Mónica, siempre. Nada, un placer. Nosotros nos vamos, amigos, nos vamos a ver si si hay alguna noticia nueva o vamos a tener que quedarnos con las ganas, porque esto también es una historia de, de terror, no sé si de sí. fantasmas. Dios mío, Dios mío, es que la ciencia ficción supera a la realidad muchísimo. No, sí. al revés, la realidad. Al revés, la realidad supera <risa> la ciencia ficción, sí. La realidad supera, y más este año, ¿verdad? Dios. Sí, sí. Pues amigos, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, a todos los que estáis ahí en directo. Carmen, Rebeca, Danesa, a ti Rocío y a, a tu compañero Canino, que nos ha sí. acompañado también, al mensajero también, que sí. ha venido ahí y ha hecho participación. Y mañana, por cierto, mañana os cuento que tenemos directo en Saboresfera a las once y media. Eh, vamos a estar con Gourmet Journal, eh, que nos va a contar su iniciativa. Tiene una agenda solidaria, eh, su segunda edición, si no recuerdo mal, y nos va a contar todo su proyecto. Ya veréis qué interesante. Y también, dentro de Saboresfera, os recuerdo que el sábado tenemos. Uy, el sábado no, el viernes 6 a las 6 de la tarde. Es que eh, 6 a las 6 tenemos directo en la cuenta de Ducros eh, Especias. Con Delicious Marta para hacer una receta en directo media horita de seis a seis y media, os conectáis con nosotros en Instagram y hacemos una receta en directo, aprendemos a cocinar una, de manera rápida, sana y con la compañía y con el, la ayuda de, de las especias, que estamos aprendiendo un montón sobre cómo enriquecer la comida con especias. Así que os esperamos ahí, además tenemos sorteos, hay premio, así que acompañadnos y com comentar y compartir, que ahí estamos, eh, me parece que van a ser cuatro. Llevamos uno la semana pasada, tenemos este y tenemos dos más. Así que no os perdáis ninguno. Gracias, Rocío. Gracias a todos por habernos acompañado. Mucho cuidado ahí fuera y vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, que nos interesa mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! Mariano.